0: Hola a todos, mi nombre es Humphrey Insilo y en este episodio se sube a la vida circular un soldado de plomo de nuestra alegría, Cucho Parisi, cantante de Los Auténticos de la gente. Somos el
1: trago perfecto que tiene la mecha, que flota y carenga que, que borra las penas, que anima y que alienta, accesible, Al mediano, corriba, no directa, la música suena, comienza la fiesta, retoma los ecos.
0: Cucho, bienvenido, gracias por subirte a La Vida Circular. Estoy muy contento de que tengamos esta charla. Y en este año de aniversario redondo de 35 años en la ruta con los auténticos decadentes, están sacando un disco triple. Un disco de versiones, un disco que en buena medida indaga en la educación sentimental de la banda. ¿Cómo surgió esta idea que tengo entendido que en verdad... Arrancó Antes de la pandemia
1: Sí, hab- había como Volviendo a la pregunta el, La idea surgió De este disco triple Que fue, bueno, iba a ser un disco Pero había tantos cobres para hacer Que se multiplicó eh, Habíamos intentado Me parece que hará 19 o 18 Porque también se vino Lo de Tian Plague. Entonces también es como que paramos todo por eso Y volvimos a ensayar de nuevo pero tenemos ganas de sacar un, como homenajear a las bandas que nos gustaban, como, no sé, eh, hacer hincapié en eso, no un poco en la historia de la música. Y ahí había tanta, imagínate somos tantos integrantes y tantas eh, formas de, de contemplar la música y de, que lleguen a, a un disco, que eligiendo temas, poniéndonos de acuerdo y buscando la mejor versión para cantar y todo para que también que de acorde a la voz y a, al estilo nuestro, ¿no? que tenga algo personal, más allá de haber una versión que ya es conocida, darle un toque decadente. Así que ya venía la idea de hace un par de años y bueno, se plasmó... Como decías vos en pandemia y algunos ya por ahí algún demo había de antes, no sé bien.
0: Es que en realidad las bases del disco, tengo entendido que las grabaron en México, en los estudios de ah, aparte, Sony.
1: Aparte, aparte de México, sí, que eran, en 2019 fue eso. Que
0: eran los antiguos estudios de CBS. ¿Cómo fue esa experiencia de grabar sí, en esos estudios que parece sí. que eran
1: enormes? Sí, sí, sí. Bueno, eh, perdón, eh, yo lo, lo de México como que lo separaba porque era otro capítulo. Pero es lo mismo, obviamente. Las bases las grabamos con Borner, con el ingeniero nuestro que vive en Los Ángeles, que trabaja con nosotros desde mi vida loca. Y para nosotros fue increíble trabajar ahí porque tenía mucha historia ese lugar. Ya veías las fotos de todos los artistas que pasaron ahí, ¿no? De grosos, de todo el mundo. Decís, bueno, nos tocó a nosotros, qué lujo. Y teníamos jornadas completas, donde nos turnamos, y íbamos dos equipos. Y primero se grababan las bases y después fue saliendo a los temas. La parte, digamos, de de la voz, todo eso, ¿viste? Y si te quedaba bien, y qué pasaba. Bueno, y ahí surgió todo lo lo que pasó después. Pero increíble, increíble.
0: Y en el repertorio se dieron varios gustos, digo, como grabar con otra leyenda, como es Rubén Rada, además de revisitar
1: temas, no sé, por ejemplo, de virus, ¿no? Sí, bueno, yo soy muy fan de virus, en, en mi caso particular... Yo, había demiado uno. Esa es una que había Habías ele- que elegido, ¿Habías que habías ademiado, elegido No, yo había elegido otras canciones, pero eh, estaba bueno. Estaba bueno cuando lo propusieron Luna de Miel, no es conocido en México por ahí. Entonces siempre uno como que lo vuelve a mirar desde el lado mexicano. Decís, pero no por pegar o no. Sí, más para que se conozca también y tirar un centro a virus. De, de paso cañazo, ¿no? Pero. Eh, Sí, bandas como Sumo, como, como Virus, como el rock nacional de acá, y más de los 70 también había cosas que nos gustaban, ¿viste?
0: Y en el medio también metieron temas de Alaska, por ejemplo, ¿no? Sí, está... eso lo
1: llamé a Rodman. <risa> el culpable fue Sergio Rodman, que quedó buenísima la canción. Y le digo, che, ¿qué grabo? Ya en un momento empecé a preguntarle a mis colegas, a dárselos también. Me decía, no, pero buscate un tema que no lo conozca nadie. ¿Viste? O algunos aprovechen ahora para difundir algo y sí de Rothman me aconsejó el tema este y cuando lo escuché dije sí va bailando toda la noche bailando digo un tema faltaban los temas fiesteros todavía también se me ocurrió el de zumo los viejos vinagres y a México le dedicaron una canción
0: Distrito Federal un tema de la mosca sí. a Lorenzo que están irrompibles y construyeron un vínculo impactante y muy profundo con el público mexicano no ¿Se sienten locales allá? Sí. ¿Qué es lo que más les copa de la cultura mexicana? ¿Qué es lo que más te copa sí. de la cultura Bien, primero mexicana?
1: Primero empezó por Jorge, más que nada que él vivía en Los Ángeles y estaba con mexicanos todo el tiempo. Y empezó a traer cassettes de los lobos, de música de allá, como era, bueno, esta música que, que por ahí no era tan con los adolescentes, ¿no? Que era más, algunos eran muy conocidos y otros por ahí no se escuchaba tanto en el rock como los Tigres, como Bronco, qué sé yo, los Bukis, y obviamente que nos dimos el gusto ese, y yo era fan de tacuba a la vez, no que me dice, del 93 que lo fui a ver a Rubén, y le di todos los los de los decadentes con una carta, y me dice, ¿qué grupo sos? y me dice, tengo que descansar porque lo voy a tocar, perdoná, le digo, bueno, te lo dejo en recepción, sí, no hay problema, ¿qué grupo eres? me dice, le digo, los auténticos decadentes, eh, güey, ¿por qué no me dijiste antes? ahí bajó y... <risa> Se, se tomó el lujo de, de yo le saqué la siesta esa previa al show y me, nada después se fue a descansar pero me recibió amablemente
0: y vos a ellos cómo los había descubierto fan, a los tambores mal
1: o sea pero qué tenían el primer disco ya habían sacado re en eh, ese momento yo o... me compré después el primero que está María que están los temas que que ahí yo los vi en un programa de como popular que estaba Verónica Castro me parece y ellos ya tocaban dije tienen algo de nosotros y algo muy loco como tradicional y con el rock y el, el punk, el pop, el pop perdón, de, de la época, ¿no?, 90. Dije, hay una banda che, mexicana que está buenísima y me, me enamoré al toque cuando las escuché. ¿Viste esa banda que las ves y decís, loco, qué increíble? O sea, nosotros por ahí estamos haciendo algo no parecido, pero sí en las raíces, ¿no?, de juntar el tango, la murga, el bolero, pero sí, te, había muchas coincidencias y, bueno... Nos empezamos a ser amigos, también aparecían en MTV todo el tiempo, no no te olvides que Sí, en ese momento estrellas.
0: MTV Latino había generado una, una unión del Uriaki, continente. Muriaki,
1: eran muy durosos, claro. ¿No? y allá eran los Tacuba. Y, y bueno. sí, se construyó una relación hermosa, después fuimos a lo de Rubén a escuchar música, después a latino le caímos toda una camioneta con todos los músicos, y fue muy divertido muy divertido porque nos ponía el piso, viste, sin muebles nada la casa, toda una muy mística como es él, con el altar, con todo su, su preparación, ¿no? y un divino, un divino tal como me lo imaginaba, y después trazamos vínculos porque vino a Argentina a cantar con nosotros. Y hablando de la conexión
0: mexicana Te invito a que escuchemos un cachito De golpes en el corazón Uno de los temas que okay. salieron Como singles de ADN sí. En el que no cantaste no, Pero, pero eres... en el cual tuviste Un papel preponderante Lo escuchamos okay. y me lo contaste. A Jorge Serrano, cantando golpes en el corazón este clásico de los Tigres del Norte, junto a Natalia Lafourcade, y tengo entendido que vos la llevaste de la mano al estudio, ¿cómo sí. la
1: convenciste? Burlé todos los sistemas de compañía, burlé todo lo que era eh, acuerdos previos yo estaba ahí hay una sala en común que era para charlar y para tomar café, para eh, la espera, sala de espera, sería de, en un lugar de lujo, ¿no? Y ella apareció, y la saludé, nos sacamos una foto, le digo a mi hija fan, viole, y, y la empecé a joder, a hacer cosas de, de decirle cosas argentinas, se reía, y digo, mirá, estamos grabando un tema, querés conocerlo? vení a conocer a los decadentes, dale, dejate joder, vení, vení, vení. La llevé, una divina, todo que sí, buena onda, pero, ¿sabes lo que pones el auricular en ese momento de trayectoria, y pintar que cante más allá de que se copia, ¿no? como le digo, tenés que cantar este tema que obviamente entramos y lo conocía y todos la saludamos, empezamos a bailar ahí está reflejado en el video lo que pasa, pero pasa como sorprendiéndome sorprendiendo al grupo, lo sorprendí sí, claro. yo no lo entendían, como, es como me estás, no sé, cantando a alguien ¿entendés? al lado y lo traes a tu estudio pero sin que consenso de tu banda tampoco,
0: nadie <risa> iba a decir que no al revés, no sé si fue consciente o inconscientemente no, pero
1: te pusiste el traje de productor en sí, ese momento sí, sí, se quedaron todos admirados de hecho conocía a nuestro productor Gustavo Warner y flasheó, flasheó y se puso a cantar de tan divina que es, y la voz que tiene yo digo, tenés que cantar vos. esta parte estaba cantando la mosca me parece y digo, da para un dueto justo, pero salió muy espontáneo bien decadente con esas cosas que no pensamos y salen, ¿viste? Es un disco que no es
0: la única colaboración que tiene, va a tener un montón y ustedes ya desde Fiesta Monstruo sorprendieron con colaboraciones digamos, inesperadas Digo, en ese disco, en Fiesta Monstruo por ejemplo, canta como invitados Miguel Zabaleta, que dicho sea de paso para mí es uno de los mejores cantantes en la historia del rock argentino Pipo Pescador y el gran Alberto Castillo, evidentemente Ya, desde esa época. El fit ya
1: estaba. Pero no había un patrón establecido. No, no había fit, no había nada. No era de moda eh, imitar a alguien. Sí, se escuchaba en alguna banda, obviamente, pero no era común. ¿No? Y y estos personajes
0: tan disímiles, digo, Zabaleta, eh, Pipo Pescador, ¿cómo se les ocurrió? Yo
1: pienso que la canción lo pide. O sea, es el tema de decir, qué bueno que participe esta persona o que. Como el video Guillermo Nimo en la, en en la, la guitarra, guitarra claro. Posteriormente, ¿no? Que eso también fue un batatazo gigante, un golpe gigante porque la gente se copó, y se flasheó cuando vio el video. Pero no estaba visto todavía un salir de tu área y hacer otras cosas, como Guillermo Nimo que era comentarista de árbitro, comentarista sí. de fútbol en un video de rock,
0: claro. de un grupo bueno, popular, ¿no? Hay un link ahí que es que Guillermo Nimo en los años 80 se vestía de rosa y dirigía los partidos de fútbol en Feliz Domingos para la Juventud. Un ah. lugar que fue una casa Total, para los decadientes. Totalmente, ¿no? mirá qué
1: loco, mirá qué loco. Sí, era un personaje hermoso y bueno, con Soldán también, otro vínculo estrecho, es como bueno, el padrino de la banda.
0: En, entre otras cosas hace alguna una locución muy buena en Trucholandia, en la película documental, que eh, bueno, ¿viste hace, trucholandia? hace la, la, la presentación ahí, este, es, es maravillosa esa, esa presentación, esa, ese relato en la historia de la banda en su voz, que... Al igual que Los Decadentes, impacta en la historia de la cultura popular
1: argentina. De hecho, después cuando hicimos el 2019, que hizo Los Carlos Gardel allá en Mendoza, él nos presentó. Fuimos homenajeados también como banda, eh, como se llama, por trayectoria, y bueno, nos presentó él. Quiero volver a la época de Fiesta Monstruo La
0: elección y el rescate de Siga el Baile La reivindicación de Alberto Castillo el cantor de los 100 barrios porteños pionero del candombe en Totalmente. su conexión tanguera Totalmente. tiene mucho que ver con la carga genética de los decadentes sí. Era un veterano pero tenía una vitalidad increíble
1: y los llevó a tocar a ustedes por ejemplo a, a la Casa Rosada Y nos llevó a la Casa Rosada <risa> Fue los casamientos de varios, que en esa época nos estábamos casando varios. Mi papá me decía, mira, haz lo que quiera con la música, porque era el pan para hoy, hambre para mañana. No, no sabía que esta carrera iba a durar tanto. Pero traía un, un cassette de Alberto Castillo. Cuando mi carpeta, yo iba a la noche, ya había repetido varias veces, ya era como que iba a hacer un trámite al colegio y estaba siempre vacía. Y lo loco es que, cuando me casé, estuvo en mi fiesta, ¿no? En la, sentado en la mesa con mi viejo. Un sueño para él, para nosotros. Eh, sí, un grande, un grande de la música y fue sin especulación. Eduardo escuchaba todos los días, Eduardo Trípodi, traía el cassette y lo ponía. El cassette, mira lo que te estoy diciendo. Y sonaba, decía, tenemos que grabar esta canción, tenía que grabar, decía la banda, ¿no? Y la grabamos y cuando vino él era como que venga Elvis. Con una historia, un bagaje que. 20.000 películas. Eh, qué sé yo, todo lo que le preguntaba lo había hecho y había tocado en los lugares y lo habían visto los abuelos y los padres de algunos cuando nosotros los llevamos a él, ¿entendés? Yo vine hace 30 años a tocar acá, me decía. Me eh, cuando... decía, mira, están haciendo poco, decía, ja, ja, ja. una vitalidad. <risa> eh, bueno, como te
0: contaba, estaba repasando Trucholandia, este sí. documental que es maravilloso, lo lanzaron, en, lo lanzaron en 2008 con material de archivo y hay unas escenas increíbles por ejemplo con Alberto, creo que es en Corrientes, comiendo un asado en, 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 en un club o algo así. pero sí. esa situación de la mesa y con Alberto a la cabeza, me imagino que se habrá repetido sí. muchas veces sí. y la
1: cantidad de historias que habrán escuchado de él, ¿no? Sí, 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 sí sobre todo, eh, como lo tomamos con nuestro abuelo, era ¿no? Como si fuera, éramos chicos nosotros, y él tenía una predisposición, se acordaba hasta el último nombre de todos. Los últimos penitentes, nos decía al principio. Y sí, nos reíamos. Nunca supe que era penitente. Pero bueno, eh, en sí era como una persona muy agradable, muy cálida y con mucha historia y todo lo había hecho, eso es lo que me sorprendió pero venía con nosotros y era como el renacer de él pero de onda, porque nosotros no hicimos a cambio de nada, no era un homenaje vamos a aprovechar de esto para que pase esto o sea, imagínate cuando salió eso que salió la primera nota, fue en el clarín me parece en el sí, no me acuerdo era como que le gustaba a las abuelas ya le caímos bien y simpático a la familia y eso fue una puerta de entrada a muchos hogares que no escuchaban rock y escuchaban tango no, lo a cantar con Alberto.
0: Y lograr un poco eso que,
1: que, le pas, que, que les pasó a los familiares
0: de ustedes, que lo habían escuchado los abuelos y lo habían escuchado claro. los
1: padres. Es como que a, a Tacuba cante con algo que había escuchado el padre, ¿viste? Con un mariachi por ahí. Bueno, de algún modo los Tacuba también lo hicieron con, sí. con
0: Avalancha de Éxitos, sí. cantando a Leodán, por ejemplo, ¿no? Totalmente, también reivindicando totalmente. ahí,
1: ¿viste? Aunque no lo hicieron juntos. No, pero... qué modernidad ese disco, lo vuelvo a escuchar y lo vuelvo a recomendar porque. Cuando escucho Chilanga, una avanzada, o alarma, tos. Esa canción, decís, loco, estos chabones agarraron una canción, la desarmaron, la volvieron a hacer. Y la vanguardia está ahí también, en ese tecno con, con el folclore, ¿no?
0: Bueno, y con, con, con Rubén coincidieron en un disco y DVD también, que es el que hizo Leo Dan eh, Totalmente. Can, cantando... Ah, bueno no, cantando no, informado. Cantando ¿no? ¿eh? él, él con, este, con can, cantando... Eh, amor, eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo te eh, extraño? Amo, ¿Cómo te extraño mi amor? Y, y ustedes, un temazo que se hizo muy popular en realidad por la versión del, del, del polaco, ¿no? Este, que es eh, una calle me separa.
1: Totalmente.
0: ¿no? Este, coincidir... Lo pasaban antes,
1: ¿no? En, en una un grupo de cumbia que no me acordaba el nombre. Sí, yo no sé si es el polaco o quién, sí, quién lo grabó. Totalmente. Pero es, es, es yo, yo para estudiarlo la versión, la escuché la, de, la versión, la parte que tenía de cantar, ¿no?
0: Claro. Este, pero no ahí, acuerdo, ahí sí, también, sí. viste mira cómo terminan confluyendo lo, los GNS caminos.
1: Sí, me con los que Caligaris,
0: era... ¿no? También Después lo grabamos
1: con los Caligaris y quedó bárbaro. Tipo, eh, ¿cómo es? Amy house la versión. Sí, totalmente, o sea, soul. muy subulera Sí, fue Mar- la referencia a eso. Maravillosa. a Amy.
0: Bueno, y hablando de la carga genética. De los decadentes, vamos a escuchar otro de los temas que fueron eh, adelanto y que integran este álbum de versiones. En este caso, junto a un grupazo de México, Panteón Rococó y El Saxo de Roberto Pettinato. <risa> escuchamos la versión de Los Decadentes, un pedacito de los viejos vinagres, y no es la primera vez que revisitan a Sumo para Facu, el álbum Tributo, ya habían grabado Que Me Pisen. Sí. Eh, Sumo era una de las bandas que ibas a ver, bueno, en principio con Nito, no sé sí. si alguien más del grupo. Con Nito, ¿Qué, nada más. ¿qué recordás de esos shows de Sumo? ¿Cómo era ver a
1: Luca en escena? No, era, <risa> era todo. Era un show muy fuerte. Muy histriónico, muy irónico, muy todo era. Era como ver a Luca, cada día era una escena diferente, ¿no? Más allá de la puesta en escena, hablo de él. Depende cómo estaba, llevar el show a un extremo hermoso. La banda demoledora, ¿no? Que escuchabas esos sonidos de, de Joy Division, del, del New Wave, Lou Reed, el, el, el reggae, ¿no? Que escuché gracias a, a Luca, a Sumo. Yo empiezo a llamarla y por él, y cuando escuché el reggae, digo, esto es reggae, no tiene nada que ver con zumo, claro. Lo habían paquetado de otra manera, lo había hecho de otra manera, Luca, y me encantaba la manera que lo había hecho, más que nada, envidiados por la Felicidad, que era mi disco, que lo compré ahí en 11 en una disquería que te contaba, y era ver, verlos a ellos era increíble, era una magia suprema, en una época que no había mucha data de, de vinilos, de discos, o sea era todo boca en boca y juntarte, sí, a, a intercambiar vinilos justamente, pero tener un disco de JV era una, una rareza y en ese momento que iban en a Uy, ver a, digo, ¿no? en general,
0: en ese momento que iban a ver a, a Sumo como fans
1: ya estaba rondando la idea de sí. armar la banda Sí, mucho, en realidad mucho. Fue tiene posterior. que ver con que muchas de las bandas que estábamos viendo a Sumo ahí después terminamos haciendo bandas o sea todo el público, perdón, éramos una banda los Cafre, los Cadillac ...todo ese público terminó en una banda... ...no todos, pero la mayoría... ¿no? O ...escribiendo el libro... ...de, de, de Luca... ...pero se, se... ...yo pienso que había mucha gente que encontraba en común... ...y hablando de esta época
0: seminal... ...están, en realidad estamos... ...festejando los 35 años... ...en la ruta de los auténticos decadentes... ...y me gustaría evocar ese momento... ...digamos lo que sería la prehistoria... ...del grupo... ...porque todo nace... De una frase, qué decadencia, yo no sé si era exactamente el tono, sí, vos me era dirás así, así era. que repetía como una muletilla un amigo tuyo, Lu. Lu, el querido Lu. ...que aparte había formado un partido político... ...el partido decadente... ...del que entiendo que fuiste el vicepresidente... ...totalmente, el presidente era él... ...y que era como un estado de ánimo... ...bastante colectivo entre todos ustedes... Sí, sí. ...que de alguna manera también supongo... ...que era el que años después plasmarían... ...en una canción que es uno de sus himnos... ...que es uno de nuestros himnos... ...que es la guitarra... ...¿cómo recordás esos años?
1: Eh, en la casa de Lu... ...que él. esté donde esté y que no se escuche... Eh, y vos sabés que decía todo el día, qué decadencia, loco, somos todos chabones, no hay una amiga, o, o no hay trabajo, no pasaba algo, decía, qué decadencia, toda esa frase, y me quedó, y estamos ya con Nito y con el francés, que de, repitió Nito, justo que nos rajaron del colegio, que yo dije una cosa y justo dice, ah, se fue con usted, bueno, se va. Bueno, sin querer, fue por, por un error terminamos, él conoció al francés, que recién conocía a este chico, y escuchó qué decadencia, Anito, a otro compañero del, 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 de la división, cuando nos rajaron del colegio yo me fui a Ramos y él fue al San Martín, que ahí debutamos, y ahí lo conocía al francés, que también venía de repetir seguro en otro colegio, ¿no? del Otto Krause ahí, ¿viste? Era, ahí era el rejunte, el San Martín grande, el San Martín que nos bancó el primer día, la, la inauguración, y no, en ese momento era mucha fanfarria, era muy, divertirnos, Estamos explorando, hacíamos pintadas antes de tener la banda, o por ahí pintaba Madness, o algo de Ska. ¿Y cómo era ese partido decadente? Ah, eso era, era joda. era como decir, vamos a hacer un carnet, somos todos. Eh, eh, una amiga también, Cintia Nilsson, eh, hija de Nilsson, que también era la única mujer que había en ese momento de compañera nuestra y era diputada, ponele, él, del partido. Éramos todos una, una, un colectivo de amigos que se juntaban en una casa y esa trasnoche de joda y de frases, de palabras, eh, llevaron a, a un estado de. ¿Cómo? De, de, de emerger, ¿viste? Más allá de. Como que teníamos una de decir algo, sin saber tocar. Yo no sabía ejecutar ningún instrumento, nada. Entonces, partiendo de cero y algunos ya tocando, como Nito, les ha tocado la guitarra en varios grupos. El francés tampoco había tocado, se compró una, tumba, una, una timbaleta, también había influido mucho Luciano Junior de los Cadillacs como imagen, como en esa época las timbaletas como presencia y por ahí pensó, se puede tocar algo sin saber tanto ¿no? venimos del mal rock de ese, de ese estado, como dice Flavio en los, en los temas de Clash ¿y qué lugar
0: ocupaba la música en tu vida? yo sé que por ejemplo te gustaba mucho de Clash ibas a ver a Sumo, pero ¿qué otras bandas escuchabas? ¿eras era ya crecí, melómano desde muy sí, chico?
1: crecí con la música disco, sin ejecutar yo de, de oyente, ¿no? Después me metí con el tema de, bueno, aprender algo o aprender a armar un tema o, o cómo se, se hacía el formato de la canción. Siempre lo veía del otro lado, el que llegaba a mí por la radio o por un vinilo. Yo me parece que fue el primer disco que me compré, fue Le Freak, de Chic. Después Buenos Tiempos, Love is on the Air, después Noticias del Mundo, de Queen. Y en mi casa había folclore, tango, nada que ver, ¿viste? Y el disco de Fofó Milique y el de la, de la burrita, como era este grupo, eh, lo guabancó pero no había una cultura musical que me llegaba, sino la, el disco divertido ese, y más que nada eh, me conecté con la música disco, que era lo que sonaba en ese momento, hasta que Post Malvina, ya el rock nacional, tomó un protagonismo para pertenecer y no salir nunca de acá, ¿no? Y además de ir a ver bandas también, salías a bailar, por o ejemplo,
0: sea, ibas a ver a,
1: ibas a boliches. Nos juntamos ahí, éramos chicos, ¿no? Yo te digo el pre-adolescente, y se acuerdan todos que le decían, cállense, y yo ponía todos mis amigos en silencio y ponía el vinilo en un winco y grababa en un en un ¿cómo se llama? el graborcito de, de periodista sí, sería sí. mono así play y rec y grababa así sin sin conexión sin con- de aire de aire entonces ya estaba loco loco con no sé rey parker jr tenían esos discos que después me di cuenta que muchos de los que escuché de and fire eran monstruos o sea, tocaban todo, se tocaban todo. Más allá de la música chatarra que, que, que tiró la, la música disco, había gente muy grosa. Fines de los 70... Después ya entendí que era Pállame en ¿entendés? Claro. O sea, todo lo que venía después de, 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 del funk verdadero.
0: Fines de los 70, principios de los 80, educación sentimental, una vez más. Hace unos meses hablé con Hernán Cataño, DJ, y en ese relato, más allá de, de que construyeron carreras muy distintas sí, sí. este hay algo de, de la fascinación en el gen este, musical ya desde muy chicos que, que me sí. llama la, sí, sí, la sí. atención esa conexión, supongo que sí, tiene que ver con una temporalidad yo también, pensaba que ¿no? me,
1: me llevaba el, el espíritu me llenaba, más allá de yo jugaba al básquet, hasta era federado más allá de jugar al básquet y tener una novia, no sé escuchar música bolichera que le decíamos en ese, en ese, o lo que estaba de moda eh, me, me conectaba con antes de salir a, al colegio tenía que escuchar los temas que grabé la noche anterior estaba muy loco con quería ser DJ ¿y curtías mucho boliche sí, más allá de ir a ver shows? Sí, no, es que al principio era de la disco, después las bandas venían a la disco a tocar, claro. no te olvides que los abuelos, eh, Sumo Virus, tocaban en discotecas Discoteca. la época de Badía, todo, ¿entendés?
0: y, y tenía
1: estaba mezclado, el rock entraba en el boliche y tenías.
0: Después lo eh, nosotros en los 90. ¿Algún referente como cantante? Tanto desde lo vocal, como desde lo estético, como desde la presencia en el escenario. Mira,
1: no había cantado nunca, ni sabía mi registro, ni cómo podía cantar, pero me gustaba mucho Miguel Abuelo, me gustaba mucho Luca, me gustaba mucho Sex Pistols. Entonces, eh, la actitud punk de hacerlo como sea, hacerlo tú mismo, salió y. Y pintó ahí, ¿no? No sabía cantar ni pelar una voz, nada, ¿no? No, no tiene ni idea, pero lo que tenía que hacer yo como comunicador, como una performance, era comunicarme con la gente. Era el último eslabón de la banda tocando, haciendo así con la mano que le llega la percepción de ese golpe, ese beat a la gente, ¿no? ¿Y qué cosas fuiste
0: aprendiendo del oficio? ¿Cómo dirías que fue tu evolución como artista,
1: específicamente como cantante sí. y como frontman? Sí, ser cantante es muy difícil. La verdad que me siento todavía que estoy aprendiendo siempre. Fui a un profesor, me enseñó ejercicio, después me olvidé todo. ¿no? Subo a cantar y soy yo, pero siempre hay que tener una preparación para las cuerdas. Más que nada, que eso está bueno, ¿no? Y tengo que ir de nuevo, o sea. Eh, mirá, empezó a salir, ya te dije, como, como algo natural que tenía que cantar y yo no sabía ni cantar. Ni afinar, ni seguir una nota, nada. Sí tenía mucha música encima, entonces por ahí me llevaba un poquito eso, de, me facilitaba que copiar a alguien o como cantaba. O como, o, estaba el Ska de moda, no te olvides, se habían pegado mucho los Cadillacs, Madness, Specials. Entonces teníamos toda esa movida que era más, también se podía cantar más, nia, 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 nia de otra manera que no sea como cantaba Jorge, melódico. Claro. Por eso él se quedó cantando los boleros, todo porque era un cantante con la guitarra y yo, yo le voy a arruinar los temas. Se ha ido a Estados Unidos y cuando volvió quedó cantando. O sea, eh, le fui encontrando la onda al formato de hacer una canción, teniendo todos los músicos que tengo de, de primera, la banda, que somos todos amigos, y dije, bueno, me junto con un guitarrista, me junto con alguien y hacemos esta canción, me junto con... Voy probando, voy, va saliendo. También es una cena y terminamos tocando. Y digo, tengo una idea, vamos, grabamos. Y, y, se va aprendiendo el oficio. Pero si no tenés la actitud, yo ya tenía la actitud. Por ahí era más tímido. Y después, cuando fui a la tele, que yo me vi en Tinelli, en todos esos programas. El otro día en el show del dom, el domingo de. ¿Cómo se llama? Matei. De la Manzana. No, el de uh, Sofovich, me vi, estaba. Arrasaba todo. Y aparte era música bailable. Como yo tenía una energía punk. Y la música era tropical. Tropical quiere decir anárquica, ¿no? Como decimos nosotros en nuestro estilo. Anarcotropical. No, tropical
0: <risa> Ahora hay, hay una construcción. En escena, digo, hicieron todo el circuito under, tocaban con bandas punk, pero también fueron creciendo, como decís vos, en la tele. Y me parece que en realidad eso me refería a la, a la construcción del oficio de, de frontman, ¿no? Porque ahora... No sé, en México hicieron el show para 70.000 sí, personas, sí, sí. una locura en el Foro Sol, sí, sí, sí. pero eh, digo, ya hace muchísimos años que, que, que tocas en estadios y hay que aprender a, sí, sí,
1: sí, sí. a manejar la... No sí, sé si sí. es una teatralidad. Sí, tiene que ver con el teatro, con la manera de ubicar las manos, de moverse, la, los gestos, eh, la participación con el público, el feedback. No, bueno, vos ves a Freddy, lo ves a. No sé, ves a Ian a, a Curtis, que nada que ver, ¿no? O lo ves a Luca, o lo ves a, a Fede, Moura, y no sé. O, o mismo Dárgelos, ¿no? Vicentí, de, de acá, de esta época, ¿no? Eh, y decís, loco, chabones que tiene una personalidad que marca, ¿viste? Y yo fui en un lugar que no era ni la moda ni nada, fui trascendiendo un, un, un estilo con la ropa, con el pelo fueron muchas cosas que pusimos ¿no? Los había decad- lo de Curcubain que se había tenido de rubio, bueno, se <risa> tenía el baterista también y después me tení yo y no paré nunca más hice todo para quedar pelado pero no, no lo logré los decadentes siempre fueron
0: un grupo que le decía que le dice que sí a, bah, no sé si ahora pero sí. durante mucho tiempo que le decía sí a todo, a tocar en todos lados egresados este, perpetuos digamos una fiesta de egresado perpetuo Otros que hicieron eso son los calzones que directamente terminaron viviendo en Bariloche, ¿no? Congelados. Pero, ¿les sirvió de algún modo estar obligados para parar en la pandemia? Digo, ¿cuesta sostener ese ritmo cuando alguno de tus compañeros,
1: por ejemplo, ya son abuelos? No, y algunos decían, la pandemia fue lo mejor que me pasó, Jorge, porque él le gusta estar en el estudio, en su casa, para ahí estaba haciendo muebles. ¿No? Eh, otro Pudiste ver a la familia más tiempo. Yo pienso que esto de viajar tanto para ahí te perdes muchos momentos especiales en la familia, ganas otras cosas porque ya mis hijos son grandes, mis hijas, digo, puedo ir con ellas a un viaje y ya se pueden mover solas y yo puedo descansar para el show, ¿entendés? Y conoces mucha gente, aparte de que sea nuestro trabajo. Sí, extrañamos mucho. Yo extrañé al principio había miedo, entonces ni pensamos en tocar y después lo vi como una película de ciencia ficción claro. dije esto es que verdad, mentira, y después el hacer lo que uno hace, extrañás me di cuenta que ya el año ya como que no necesitábamos necesitabas volver al año por más que esté que grabando va. yo en la casa de otro amigo no nos vimos las caras por un año, no nos abrazamos por un año y medio claro. muy loco fue eso ahora yo te decía que sí estaba bueno el parate pero después se, ter- se terminó en un cuento de terror. Para mí no estaba no tan bueno. Porque te, es
0: obligado. Te decía antes, los, los decadentes siempre fueron un grupo que le decía que sí a sí, todo. Sí, sí. A tocar en todo No, lados. era como tocar para el popular, en una pa- bailanta. Para tocar todos los pobres justamente en bailantas, en Bien. pueblos perdidos, pero también sí, en las fiestas de hoteles lujosos. Sí, sí, porque también se volvió un trabajo y se respeta eso porque somos 30 personas. Y eso qué era una postura estética, una necesidad, un
1: modo de ver el mundo. Al principio era como toquemos para todos porque va con la estradabonda y con lo que queríamos comunicar nosotros. Y después también fue parte del trabajo, que le empezó a gustar a todo tipo de gente y decíamos, ¿por qué no? No vas a tocar nunca para un dictador o para alguien malo, ¿no? Diríamos. Eh, pero sí, por ahí la causa social más grande nuestra es eso, ¿no? Que no tanto las letras, pero sino con las... Con, con los que tocamos en las causas o eh, gratis, ¿no? haciendo un beneficio. Eso también nos pone muy contentos ¿no? de estar en esos momentos que te necesitan. Pero no, era un, un poco de todo. Un poco de trabajo, un poco de ganas, un poco de... Hicimos tan populares que quizá ¿viste? cuesta hasta al revés decir que no, no. Y antes te morías por tocar, salir de cemento y tocar en otro lugar. Cuando llegamos a la discoteca, cuando llegamos a la fiesta a los pueblos, yo quería pegar y no pegábamos nunca. Siempre estaban los cailas, los pericos, y faltaba ahí tercero, pero en la tabla, ¿viste? Independiente como mi, mi equipo.
0: Quería preguntarte por el libro de los de los Catitanes, en el hit la biografía oral del grupo que escribió Fernando Sánchez, que es Eh, bueno, también uno de los autores de una nota que eh, era Pachanga de Vanguardia se titulaba, que hizo junto a Pablo Marchetti que entiendo yo que fue una especie de bisagre en el modo de entender al grupo por parte de la prensa especializada. Una nota que salió en una revista que se llamaba Mix, que te daban con ah, este no. en, en, en Musimundo, sí, en el sí, año sí. 97, fines del 97, cuando estaban sacando Cualquiera puede cantar. Otras
1: noches, sí, me pierdo. Eh, Otra noche y no después. No, eh, cualquiera. cualquiera puede cantar. Sí, 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 sí.
0: Y quería ver si vos sentías que hubo un momento... Que hubo un quiebre en el vínculo del grupo con la prensa. Con la prensa especializada. Sí. Y me refiero... Uh, 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 si, es un, si es un momento uh, 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 en, que cambia, en que
1: cambió el, el prejuicio por el prestigio. Ahí fue. Citaste más o menos el año todo. Fue en esos años. Totalmente. Cuando antes me preguntaban ¿son o se hacen? Ahora me dijeron, sigan haciendo lo mismo. ¿Entendés? Me parece que cuando salió el disco... Mi vida loca, que empezamos a volver a tener público de nuevo, pues lo hemos perdido. Claro, uno se hacía popular y yo me acordaba cuando Sumo tocó en, lo, en, en Obra, ya no fui. porque ahora le gusta a todos. Yo iba a buscar a ver los reductos para 50 personas. No, 50, para 200, ponele. Sí. Pero después cuando se hizo popular masivo no me gustaba que le llegue a todos. No lo entendés hasta que estás en una banda. Ese prejuicio, entendés que también tiene que ver con la pregunta anterior. Hasta que estás adentro y decís, no, qué bueno que me pueden escuchar todos. Claro. Más, en una forma tan anárquica nuestra como hasta pegar una compañía, todo se nos hizo muy difícil. Por eso fue un, un milagro, ¿no? Y, y del libro, puntualmente. El libro que, fue increíble que, y me parece que. ¿Cuál era la pregunta? Para me perdí.
0: No, en realidad era un, un, un poco de todo, hablar un poco del libro y sobre todo de ese momento del quiebre que para mí ah, sí. Pablo y Fernando son sí. un poco responsables sí. de, ese, de ese quiebre Sí, nos empezaba a tener
1: muy buena onda. No, buena onda, o sea, nos empezaron a decir la verdad. Ya están buenas las canciones, el ritmo, empezaron a entender a la banda. Y a partir de ahí fueron todos mismos regalos, hasta hoy, mimos, ¿no? Pero está bien al principio porque éramos raros, no sé, éramos, no, no sonábamos bien, eh, había un, algo ya en, que estamos predestinados a, a, no sé si el éxito, pero así a que las canciones que sean de cancha, populares. Pero no se entendía.
0: Ahora, si era
1: grasa, si era de posta, si era que era. Hablando de eso... Porque estamos hablando de las
0: versiones Que hicieron ustedes Pero yo te propongo escuchar ahora Hablando de versiones Una versión de un tema de ustedes A ver pensaba que la música los llevó a ustedes y a vos en particular a un montón de lados, a recorrer buena parte del mundo, como dice esa canción de babasónicos, canción llévame lejos". Cárcel,
1: llévame lejos.
0: Y también, como escuchábamos recién, a las canchas de fútbol, que es el sinónimo de la consagración popular. Con esto hay una paradoja. Porque la primera hinchada en adaptar venir Raquel fue la de Racing Y vos sos hincha de Independiente Totalmente. ¿Tuviste sentimientos encontrados En ese momento?
1: No, ahí ahí estuvo todo bien O sea, eh, primero que yo soy del rojo Pero no es que soy un extremo De de Racing no hablo Nada nada de esas cosas, viste Imagínate con la banda Son todo de boca, la mayoría Y cuando vamos afuera es Argentina O sea, nos ponemos la camiseta argentina algunos me, me saludan con la camiseta del rojo allá. Pero no, no, no soy un, ese fanatismo enfermo, ¿viste? Sino que, obvio, soy del rojo. Pero no, me encantó la primera. Ojalá hubiera sido la de Independiente, pero la cantó la de Racing. No, y estuvo buenísimo. estuvo buenísimo. mucha onda, porque también, por más que si supieran que yo era de Independiente, nada, la cantaron igual, o sea, traspasó todo. Pero fue la primera, es verdad, eso y la escuché una vez sola cuando fui a la despedida de, de Enzo Francescoli. En River. de Cualquier hinchada. Ya somos argentinos nosotros. Ya tenemos un carnet. Sabes lo que te digo, ¿no? Ese pasaporte. Y yo me muero por ir a, la sele- a ver a la selección. Claro. Y que canten un tema a los decadentes. O tendrían que tocar después de un partido, O ¿no? estar que ya, ahí. Que están, ya que están o subiendo... en la hinchada, como siempre pensamos. Tocar con los caños, todo ahí. Ah. Un escenario chiquito así con la gente. Pero no se podría. No sé, no es mala idea. ¿No? ¿no? Para mí está buenísimo. Y pensaba también...
0: Que la música los, los, los llevó, sobre todo a partir del siglo XXI. Sí, a,
1: conocer a países que jamás se lo y, a,
0: y a tocar eh, en grandes festivales. Sí. Y ahí pusieron la alegría en otra dimensión. Algunas de esas presentaciones, por ejemplo, me hicieron acordar de Flaming Lips. Ah, sí. ¿Cómo fue llevar la fiesta decadente a la dimensión
1: de estadios y al ámbito de un festival? Bueno, Fatela Globo de. De cosas, de cómo se llama el cantante. Sí, de. de, El cantante de Flaming Lips, obviamente, una banda que me encanta. Eh, Sí, fue muy loco. Fue ahí un recital que vos dijiste, que citaste, que fue con la Mona y con los Pericos, 90 y pico, ya casi 2000. Sí, 99, 2000 en en, en River, Argentina, en vivo. Ahí fue lo más masivo, ¿no? No era un festival, éramos tres o cuatro artistas, me parece que estaba Capanga. Pero fue algo, ahí la primera vez que canté, dije, qué loco, llegamos a River, ¿no? Pero también me... me... Después estaba el Vive Latino, ahí ya nos codíamos con Uy, los uh, Scatalyzed.
0: Uh, pero incluso acá, viste, en no sé, Pepsi? en el Quilmes, en el Pepsi Rock, sí. en, en, en el
1: propio Cosquín, digo... Eh. El, llegamos todo tarde, eso es lo bueno. <risa> Cuando Fernando de Catupecu me decía... Eh, tienen que venir a los festivales, ¿por qué no vienen? porque no nos llaman, no estamos la compañía después entramos en Popar, y la gente de Popar la verdad que nos metió en muchos festivales también le debemos mucho a ellos ¿no? ¿Y, y, y el grupo estaba predestinado a todo pero no estaba en ningún lado, <risa> ni en una batea no se sabía que era rock, ska qué carajo era, eso es lo bueno que siempre fuimos algo raro y costó todo llegar al Lentivian Plug, cuando se hizo en los 90 no estábamos preparados, mirá que Babasónico se hizo casi uno me parece, o Eléctrico en el medio, pero o oh, los Kylax. Y nosotros en esa época no nos han llamado no teníamos tanto hit, no hit, o sea, tantas canciones como el, para hacer hoy este, esta lista tan linda y, y como tocamos ahora, ¿no? Nos llegó el momento que tenía que llegar. También a, me anticipo a cualquier pregunta, ¿no? Siempre se habla
0: de la alegría que generan los shows y puntual... Los shows de los decadentes ¿no? Y puntualmente tengo el recuerdo de uno hace más de 20 años En Parque de los Patricios Al final de la caminata 2 kilómetros por ah, SIDA sí. Fundación Huésped sí. En ese show, yo lo cubrí para una revista que se llamaba La García Vi algo que no había visto nunca en mi vida Y que poca veces, pocas veces volví a ver que es que hasta los patovicas Los empleados de seguridad Bailaban las canciones de los decadentes Yo creo que ese debe ser sí. Una de las grandes eh, satisfacciones sí. que,
1: que te puede dar tener un grupo ¿no? Mira, me pasó algo más loco De lo que estás hablando Con referencia a eso En el Lola Palusa, El primero que fui fue 2014 me parece La gente que laburaba Me conocía Y yo no podía llegar a donde estaban Los, los músicos, ¿no? yo soy fanático de Julian Casablancas. Y le digo, ¿me haces pasar? Le digo, un toque nada más. Lo saludo, me saco una foto y me voy, dale, pasá, Cucho, cómo no. Lo conocí a Julian, me regaló su reloj. ¿Un reloj,
0: un reloj. Un eh, reloj casi ¿Sí? o retro, ¿Cómo ¿no? te acordás?
1: Sí, qué <risa> grande. Adoro los detalles, odio generalidades. <risa> La frase de, de sábado que lo cantan los Cadillacs eh, Llegué a él, me regaló el reloj. Y no solo eso. El patovica, no era, era el que seguridad, no me acuerdo si era grandote o no, me pidió una foto, le digo, pedile a él que te la saque yo a propósito. Y <risa> lo tengo a Julian sentado, hacia o sea, agachado, sacándome la foto. La subiste, está en tu Instagram. La viste, ¿no? Así que los que están escuchando pueden ir a Arroba Gustavo Gusto Cucho Gustavo Parisi. Parisi sí, Y vamos a sumar
0: más. Y chequear la, la foto con, con Julian. Viste en, eso?
1: Con Julian como fotógrafo. Sí, sí, no, no, me di el lujo. <risa> entonces yo vio que era grosso y me regaló una cosa, me saludaba, todo. Ahora, ¿es verdad que has
0: perdido vuelos en situaciones así de aeropuerto y que para resolver ese problema mostrás este, fotos con colegas como Carlos Vives, sí, por ejemplo? Sí, sí,
1: sí. sí, sí. Eh, me olvidé un pasaporte, era el, no sé si era el que tenía la visa. Y mostré otro, llevé otro y mostré y me dijeron, no, no va. Y bueno, digo, pero yo soy cantante, vengo de vacaciones, no vengo a trabajar, ya toqué... Y, eh, créeme, digo soy una persona Que tiene un trabajo Tengo que volver a Buenos Aires Canté con Carlos Vives y le mostré la foto de Carlos Vives Porque era colombiano La persona que me atendía y, y terminaron escuchando los decadentes Porque pagué la multa, me dejaron pasar, sufrí Porque me olvidé El, el, el pasaporte, el último Y para que, todos mis datos ¿Para entrar que a Estados Unidos? Sí, 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 <risa> sí increíble la que hice <risa> Estados Unidos cumpleaños de mi hija y terminaba escuchando sonaba turdera no sé qué tema yo me iba por el aeropuerto dije no los volví loco y pusieron los decadentes porque me creyeron y le digo soy una banda internacional Carlos Vive Andrés Calamaro ¿qué? yo no sé a quién mostrarle viste para chapear ahora yo le mostraría el tema que canta Carlos Vive con Alejandro Sánchez, que dice un boleto para ver a los auténticos bueno si bien tenés una debilidad una la radio también hay que decir
0: bueno, hable, si sí, querés hablemos vale. Dale, de, de la radio rúntame, que es enciendan los parlantes el programa que desde hace cinco años hacen con Gastón el francés Bernardou, el Nacional en Rock. Nacional Rock. ¿Cómo es esa experiencia
1: de hacer? Estoy radio? en tu lugar ahí, no, <risa> con, 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 con todo respeto, eh, interpretando un. no sé si un periodista, pero sí alguien que vivió las mismas cosas que, que el músico, que la música, entonces es como que es muy divertido porque le puedo preguntar Trivias o cosas que uno la vivió Entonces sé dónde llegar No le voy a hacer una pregunta de Wikipedia Más allá de eso, ¿no? Que también le pregunto por qué el nombre Terminás en Wikipedia Pero abordo las entrevistas de otro lugar Y han venido bandas, qué sé yo Como Los Intocables, como Juana de Loca Como, no sé, Banda de Turistas Miss Bolivia, Nota a Wallace a, a Benito, Cerati mucha gente de prestigio del rock, o sea, y que estamos, y toda la gente under que, que le dimos su oportunidad y también nos brindaron su, su belleza, ¿no? porque nos dieron su tiempo, sus acústicos. Yo pienso que había tener toda esa caja de Pandora con todos los acústicos que hicimos, son increíbles. Venían a la radio gente con, montando los bombos, los platillos, eh, las guitarras, le pusieron una onda. Y bueno, este año se transformó más de entrevista por la pandemia. Y los, los shows se hacen por, est- por streaming, diríamos. Claro. Por Zoom. Pero es una experiencia que, que te ha dado. Hermosa. Y, y que porque te saca cuando me llamaron. Vos un... sabés cuando me llamaron, digo, ¿qué hago? Bobby Flores fue. Gracias a Bobby siempre. Después lo sigo Alejandro Polesica, Miki, que son los directores de la radio, directora. Y que nos permitieron el espacio, ¿no? Vos sabés que yo me inspiré en el tren fantasma. Digo, quiero poner música loca que no lo pase de ningún lado. Poner lo que quieras, pero poner música nacional también. Pero el lujo de poner lo que es Flaming Lips O en el, el El Tren Fantasma,
0: recordado programa, mítico programa de bueno, principios no. de los años 80. Que era uno de los programas que escuchabas vos cuando ni era siquiera adicado. tenías este no, no, plan ya de es, ser músico.
1: Estábamos ¿no? ya con la banda, con Nito, pero no, no, no era una banda. Estábamos viendo a Sumo. Eh, sí, ahí escuché catalights escuché... Clash, escuché Specials, me abrió la cabeza, o sea, fue algo que, que dije, chao, wow. Era todo el Under, Marley, era Under, imagínate. Es, esos programas me abrieron la cabeza y muy contento de, de estar de este lado, ¿no? Haciendo las notas, divirtiéndome.
0: Bueno, y, y hablábamos de esa debilidad, el gusto para... También ahora llevo la televisión
1: a todos lados. Claro. También estuve en el, en el bailando, ¿entendés? <risa> En la academia, diríamos, eh, después, bueno, ahora todos los programas de juegos me llaman. Como que siempre fui mediático, no me cuesta mucho tampoco. Pero por ahí me incomoda más los temas de política, todo eso, ¿viste? Pero para don, donde hay diversión y joda, ¿te sentís sí, a gusto? Sí, más que lo puedo compartir con mi hija, ¿viste? Que está claro. con el tarot, que está con la con el oráculo, todo está buenísimo porque es algo que... Es una salida en familia, ¿No? como por ahí tenés mis hijos más chicos por ahí no llegaste a este momento cuando te llegue estaría acompañándote grabando ¿entendés?
0: una de mis salidas predilectas con mi hija Lulú es justamente ir a ver a los decadentes fuimos a ver muchos, muchos shows este, de ustedes y es un gran momento de
1: encuentro familiar a mí me decía Nito, encontrate como sea pero encontrate fui a ver Special con Violi, tenía 13 años la llevé a Londres a Brixton ¿no? el lugar de los Clash de, de Bowie, que justo me regalaste el libro, te lo agradezco también acá en el podcast. Eh, el libro retro, y bueno, y toda todo esa, esa visión de transmitir a generaciones es buenísimo, como me pasó a mí, ¿no? Que, que la música antes se más, me parece. Ahora, Era más celoso el rock. Ahora
0: te decía, tenés como un, un fanatismo por, sobre todo, la música. De los ochentas, diría sí. yo.
1: Setenta, verdad. Setentas, ochentas, los noventas también. Sí, sí. Cada este... vez, cada vez escucho algo por ahí de, de los años 40 o 60 y digo, chao. Claro.
0: Pero, pero también mostras eso en tu rol de pinchadiscos, en tu rol de DJ,
1: sí, de selector, sí. ¿no? De curador, tal <risa> sería hoy la palabra, el curro de ese curador. <risa> para la música, ¿no? no, no, no para el arte, digo. Bueno, la música es arte también, pero eh, sí, me encanta, porque digo, ¿qué voy a pasar? Una vez lo vi al, al bebé Contempomy que estaba poniendo rock nacional en el bar, y toda la gente cantaba, dije, ah, está bueno esto, porque yo quería pasar lo que me gustaba a mí solo, y compartir con la gente, hoy tiene que pasar reggaetón y cumbia, pero puse rock nacional y decadentes en... en eh, lo fui encontrando la vuelta, tardé, tardé, con el pitch, con... Con bases hasta que los puse en cumbia y bueno, y quedó como. o en algún ritmo alegre para que la gente lo pueda bailar. No sé, tenía una tanda que era turf, jóvenes dioseros sí. capanga, los decadentes, era imbatible, ¿entendés? Pero me encanta, me encanta y aparte me gusta. depende, me adapto a todos los estados. ¿No? Para una fiesta skate, para. entonces soy fanático de Boom, Boom Kid, de toda la, la, la. me gusta la música skate skater, digo, eh, me gusta toda esa ramificación del pan melódico, y me gusta también eh, mucho el reggae, el lab, ¿no? En un soul system también me gustaría claro. estar, me animo, o sea, conozco mucho de reggae, pero eh, sí, pasa que cuando vos vas a un lugar, aparte de que te gusta a vos, tenés que complacer a la gente. y hoy Sa- con. Saber leer la pista, digamos. Totalmente, ¿no? me encanta. Y me adapto, me voy adaptando porque... Los gustos míos por ahí no coinciden con la gente, ¿no? O sí. Y también tenemos vinilos a unas veces con, con Pablo Piñeiro y con Ariel. Bueno, es que justamente de eso te quería hablar,
0: del formato. Arrancaron editando. vinilo. En vinilo y en cassette. Y terminamos y a, con vinilo. Y ahora son, exacto, testigos del revival del vinilo. A la vez que acumulan. Cifras astronómicas en plataformas digitales, como por ejemplo, eh, de escuchas, ¿no? Cifras astronómicas de escuchas en
1: en Spotify. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, se transformó en la fuente, en 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 la la vida de comunicación. Pero bueno, a la vez que pasa
0: eso, digo, eh, están editando en vinilo. Incluso discos que no habían salido originalmente en vinilo, como La Vida Loca. eh, Mi Vida Loca hace varios años que ya salió en ese formato. Me imagino que vos, que sos melómano consumado, estarás disfrutando de volver a tener los vinilos de los decadentes. No,
1: no, me gustaría tener todos. En un momento lo pensé, me decían, ¿por qué no sanga sigue tu camino, Minilo? No es mala idea. Eh, sí, gracias a Dios volvió todo a, a, qué sé yo, falta el cassette. Que, que también está volviendo, que está ¿viste volviendo. Que
0: sí, sí. En, hay muchas bandas, no solamente afuera en Estados Unidos o en Europa, acá en Argentina hay muchas bandas que ya están sí, 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 haciendo sí, 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 sí. tiradas.
1: A mí me encanta, me encanta y por supuesto escuchar los decadentes y... Estamos tratando de editar lo que se pueda, y más allá de eso, las bandas que me gustan, o me regalan un vinilo. Sí, porque uno leía el arte de tapa, leía los créditos, quién era el productor, eh, la foto, el disco mismo, si era de color, qué tenía, ese aroma de vinilo que tanto nos impregnó en una época, es como que no lo perdí nunca, ¿no? Bueno, con el, con el coleccionismo también y todo eso.
0: Y, y, y sos de. La vida retro, vida retro.
1: Nombraste a una persona que la palabra la puso él, vida retro. Bueno, exacto. Yo la tomé prestada, y se la puse una marca. Pero él en una cosa decía esta vida retro y me quedó. Me quedó porque, bueno, aparte, de ser un amigo que estuvo en mi cumpleaños de 40 al Sheraton, vino a animar la fiesta y puso videos y tenía que concursar, tipo Feliz Domingo. Está, estamos hablando de Mariano Cabrera de Látex, un saludo muy que gigante.
0: es el, el creador de unas fiestas de una movida en los años 90 en la cual yo tuve la suerte no y el de gusto de lo participar le Yo
1: le digo, ahora seríamos muchos
0: Que era, que era eh, la operación Fideos con Manteca, un club retrospectivo que no. eh, revisitaba la
1: tele y, sí, y sí, las sí, golosinas, sí. los sabores Fui a la casa encontré el, el muñeco de Camerún todo. <risa> Había fantasías
0: Eran las fiestas de la, de la Operación Fideos con, con manteca y hay un búnker de
1: cucho. ¿Cómo es el búnker de cucho? En mi casa, por ejemplo, en, en, en el departamento que hoy me viste a buscar, tengo todo lo que no me deja tener en casa. <risa> nada, ahí acumulo, qué sé yo, por descarte cosas que, que los venden algunos que por ahí no están muy avivados con el precio y nada, y yo tampoco los revendo, o sea, me lo quedo para mí. De objetos que tiene que ver con mi colección más que nada con los sentimientos, ¿no? Con la transportación, a la infancia de esos momentos que fuiste muy feliz y te recuerda a los aromas de tu casa, de tu, de tu infancia, de tus, del club, de, de, esa época, ¿qué sé yo? Yo por ahí quedé tildado con el naranja, porque eran los, los cosos naranja, era todo, el plástico naranja en esa época. desde ¿no? de, de la, desde de los la teléfonos lámpara, públicos. Todo. Bueno, una cabina de teléfono para el patio era increíble tenerla. Ojalá. Y después empecé con todos objetos, hasta una bicicleta vieja me han regalado. Y después me junté con Pablo Piñeiro, que tiene los pinball. Y bueno, ya empezamos a compartir la misma pasión. Digo, ¿yo para qué voy a juntar si ya tiene todo él? Y más de lo que se, te imaginas Entonces ahora sale en TN Tecno, este, este fin de semana el, el especial grabado ahí, ¿no? Que está en mi nombre, pero es Pablo Piñeiro y yo. Yo no es que compré, pero es la misma pasión, son las cosas que algunos muchas cosas tengo. Los boombox me gustan coleccionar, soy fanático. Me gustan los televisores, también de los 70, 80. Y si tuvieras en que, forma de omni, ¿no?
0: Si tuvieras que contarme perlitas de tu colección. Las que compraste y aquellas,
1: si es que guardaste, de cuando eras chico. No guardé nada. No guardé nada, fui adquiriendo más que nada en estos años. Eh... No, hay una ilustradora yermo, la redonda así, tipo retro, con, con, el, con el papel adentro la bolsa, viste, el filtro. ¿Tipo el marciano chupatierra o anterior? Hay una redonda es naranja. Ah, tenés Me parece como, que es 70 y pico. Tenés como un fetiche con el naranja, ¿no? Sí, la, 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 la lámpara de lava, no sé si te acordás que había sí, que dar la vuelta dale. y se mezclaba ese líquido contundente y se armaban esas. Esas esferas re locas. Hipnóticas. Totalmente. La psicodelia. Bueno, una casa ideal. También me gusta la arquitectura. Eh, Fiesta inolvidable de Peter Sellers oh, Miren esa película es, y está, 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 todo lo que te digo está ahí. Es increíble. ¿Qué te parece?
0: Es una maravilla. Y sabes que si bien creo que formalmente, más allá de tus participaciones en los videoclips de los auténticos decadentes, nunca actuaste, creo que serías si hicieran una... Eh, remake de la fiesta inolvidable sería un muy buen candidato para reemplazar a Peter Sellers.
1: Oh, Peter Sellers, qué roboso. No me encantaría, me encantaría esa película estar ahí. Se tenía que hacer la fiesta inolvidable acá. No lo hizo por ser nadie, ¿no? Ni olvidó nadie.
0: Bueno, un poco spoileaste, pero eh, vamos a hacer formalmente la entrega de un regalo que tenía para vos por agradecerte por estar aquí en la vida circular. Es un cuaderno de la colección, de la cápsula, colección cápsula que hicimos junto al Liso Cuadernos con una ilustración de Teresa Buongiorno. A Susana Jiménez cuando le mandaban regalos, ella decía, esta va para el quincho, este va para el búnker. Así que con este regalo y el, el agradec-
1: y el agradecimiento... No, no, increíble. Aparte, aparte me decía Frankie Landon, que es otro coleccionista impresionante de la del Tiempo la banda de él, me decía, lo, lo lindo es que todo funcione también. No es solo que esté y le falten las pilas, sino que ande y que sea verdadero, ¿no? O sea, que lo puedas utilizar hoy en el espacio y tiempo de ahora y algo muy loco de transportar son las fragancias, los olores. La colonia, pibes, imagínate el sentir el olor ahora, decís, no, eso es lo más, una espiral me mostraba de, de, de los 80, de, de, de matinsectos. Entonces, eh, me dijo esa frase y me quedé pensando, digo, tiene razón. Bueno, y el detalle de que el fondo no, del, que... del
0: cuaderno con la ilustración de David Bowie y de Teresa Buengiorno es de color naranja. Hermo-
1: ah, mira, mira, gracias, muchas gracias. La verdad que, bueno, te agradezco en, acá en el podcast. Eh, es es, es de frases lindas. Y, y la verdad que, bueno, con, con David adelante. <ríe> con David, ¿qué, ¿qué podés decir, no? Pero la verdad que impresionante, me gusta el papel me gusta la virome, me gusta el lápiz hago un dibujito, algo y el otro que me diste también, increíble Genial. con todas las los Ese, postales que son para hacer cuadritos, te la, digo la, las postales retro del especial ¿Vos de vos sabés que de... yo me compré las de ciencia ficción de los 60, soy muy fanático de Vincent Price, Y el cine clase B ¿no? claro. de Roosevelt toda esa movida, entendés sí, sí. sí. Ed Wood, no claro, sé si viste sí, de las películas sí, de Ed Valle Wood, de la no Muñeca
0: Maravillosas.
1: O sea, me, me encanta toda esa. Y, y, y por ahí hay un formato que de conexión con ovnis también, que está todo mezclado, ¿viste? Más allá de la creencia, digo como estética. De, la, de la película de Marciano llegando a la Tierra, ¿viste? Pósters. Los pósters también. Vas a estar muy avivados ahora, pero me encanta. Me encanta agarrar algo que te hace recordar un momento y te, te, te transporta. Y vos lo pones ahora como una decoración y cuando llega la gente dice: ¡ay qué lindo, qué bueno! Dijo, bueno, está bueno, poner lucecitas. Y yo me imagino que mucho
0: tiene que ver con un programa. En realidad no era un programa, era un formato que era el de el del continuado, el cine continuado en la tele. Otra los noche. Los saba, o los sábados de superacción, ¿no? Sí en, sí, en la pantalla de Canal 11, que me imagino que sí. durante años Estaba, habrán alimentado. Los agentes,
1: los agentes. <risa> eh, los superagentes. Después Canal 2, Blanco y Negro, tenía... Eh, en, eh, y también en Blanco y Negro veía la tele, ¿no? Muchísimas no, gracias. No, gracias. Para mí nunca pasa el tiempo, yo no puedo vivir del recuerdo. Sigo con el hacha afilada y media sonrisa clavada.
0: El ruido Esto fue La Vida Circular Dedicamos este episodio A Cucho Parisi Soldado de plomo de nuestra alegría Y cantante de los auténticos decadentes Recuerden que estamos En Instagram, la cuenta es La Vida Circular Podcast Nos encontramos pronto por esa red social
1: Quiero ser un pendejo Aunque me vuelva viejo Que no se apague nunca Lo que yo I de... See you go